0: E a coisa mais comum que o professor de ciência fala é: eu não tenho a mínima ideia.
1: Acho acho um bom momento para dar um. fazer um carinho, sabe? Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Luciana Nunes. Hoje eu estou aqui com duas presenças super especiais. Temos hoje a participação do João Paulo. João, fala aqui um oi para a gente, por favor.
0: Olá, pessoal.
1: O João é o nosso especialista. É o nosso... Já vou falar logo. Já é o nosso cientista que está aqui dando apoio para a gente entender um, um pouquinho melhor como o Interactive Science funciona. Yes, Science! Mas também temos a presença do Ivan super conhecedor do Interactive Science, que está aqui para também nos dar aí um apoio com algumas dúvidas. Ivan, tudo bem por aí? Oi, pessoal,
2: <risos> tudo excelente, mais um encontro aí. Obrigado, Lu.
1: Muito bem. Gente, preparados? Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa demais os professores, e eu, enquanto professora, também tenho essa preocupação, mas vamos descobrir como é que a gente lida com com essa situação. Então, João, vou vou aqui começar te perguntando, como é que nós, professores ali, que estamos lidando com Interactive Science na sala de aula, dando aula de ciências e, ao mesmo tempo, com a língua inglesa, dando conta de tudo, como é que a gente lida com aquelas perguntas que os alunos fazem e que a gente não sabe responder? O que que a gente faz?
0: Então, primeiro a gente tem que saber que a gente não vai nunca saber responder todas as perguntas, porque os alunos eles têm uma curiosidade sem tamanho e às vezes às vezes eles fazem perguntas para a gente não saber responder mesmo. Às vezes eles estão testando a gente, né? É isso de acontece muito, né? <risos> às vezes, isso acontece bastante na aula de ciências, principalmente no oitavo ano, que a gente fala sobre sexualidade, huh. né? Eu falei que ele era donadinho, que ele era valente. E a coisa mais comum com um professor de ciência Tem na manga falar, eu não sei a resposta, mas eu vou atrás para você, na próxima aula. Ou ele pode ainda mandar uma, ó, você quer saber? Pega o seu celular e procura que eu quero também saber. Pode procurar, eu te dou essa, essa oportunidade de usar o seu celular durante três minutos. Outra ideia também é usar uma estratégia de aprendizagem ativa que a gente usa muito na consultoria, que é o estacionamento de dúvidas. Então você combina com os alunos, isso pode ser feito tanto online quanto presencialmente. No presencial é muito como que a gente use post-it ou um cantinho do quadro, seja de giz ou de caneta, né? de pincel atômico, como você quiser chamar, dependendo de onde você mora. E também pode ser no, no online, né? por exemplo, num padlet ou alguma, alguma outra plataforma em que a gente possa ter um mural. E ali, ao invés do do aluno te interromper várias vezes com perguntas, e às vezes perguntas difíceis, e às vezes perguntas que mudam todo o foco da aula para aquela pergunta, você combina com ele que vai ter um lugar onde ele vai, como se fosse uma caixinha de perguntas que tem no restaurante, às vezes, de sugestões e tal, vai ter um lugar que ele vai poder colocar essas questões e você, como professor, vai ter como gerir essas perguntas e vai decidir se você vai realmente responder naquela aula, se você vai deixar para uma próxima aula, se você vai simplesmente fingir que não viu, tudo isso é possível, e os os alunos, em geral, eles aceitam bem isso com o tempo, tá? E se o aluno realmente quiser muito saber, ele vai te perguntar no privado depois de outra forma.
1: Bacana, João, é bacana você trazer essa fala para a gente de que a gente não precisa necessariamente saber de tudo, porque eu acho que o papel do professor tem muito essa imagem do eu tenho que saber de tudo. E não necessariamente. Isso,
0: Isso é uma ideia é, antiquada né, do uhum. professor, que hoje em dia a gente está no que os, os estudiosos chamam de era da informação. E aí a gente tem que ensinar o aluno a ir atrás da informação e não saber de cabeça. Né? Eu, por exemplo, não lembro mais de um monte de data de história. De não precisa, aula de história né? Mas eu sei, que eu, que eu sei onde procurar se eu precisar dessa data. E em geral eu não preciso, mas se eu precisar eu sei onde procurar. Perfeito. Assim como o professor de ciências, eu sei onde procurar um, um recurso mais acurado e no caso do Interactive Size tem os recursos que a gente falou na outra pergunta.
1: E, João, só trazendo um pouquinho essa ideia, você mencionou que o professor lide com as ideias, com as perguntas, é, fazendo ali um estacionamento, né? que a gente chama de estacionamento de ideias, onde os alunos podem colocar as perguntas e as ideias. Eu me lembro de termos conversado sobre isso e você ter falado um pouquinho sobre uma estratégia de criar um like. Um é isso mesmo? Nem sei se eu estou falando certo. Nope. Fala um pouquinho para a gente qual que era essa ideia de utilizar as informações do estacionamento e transformar no, num projeto. Qual, qual era essa ideia, João?
0: Isso. Se você tiver uma turma assim, bem engajada, que gosta de se perguntar, ainda dentro da ideia do inquiry-based learning, a gente pode transformar essa coleção de questionamentos numa wiki. Assim como a Wikipédia, que é a wiki mais famosa, é uma wiki, uma wiki é um, um local Onde a gente consegue at- é, Ter verbetes, como se fosse uma enciclopédia Mesmo, e que eles se conectam Por hiperlinks Eu não sei ah. nem como o professor de bilíngue Se chamaria como? Hyperlink
1: Hyperlink,
0: olha, olha que chique É chique, né? <risos> então, <risos> Mas... o hyperlink Nope
1: Pessoal, a propósito, só um adendo aqui. A gente vai colocar um tutorial, tá? De como que vocês montam essas
0: ideias todas, essas wikis e plataformas. E também tem plataformas específicas para criar wikis. Excellent! Yeah! Super simples, dá para fazer isso de uma forma mais caseira. Fazendo, por exemplo, um PowerPoint que tenha hiperlinks internos. Dá para você... ter uma opção no PowerPoint que não é hiperlink, chama Ações você consegue clicar num botão do PowerPoint que ele te joga para outro slide. E aí os slides se conectam de uma forma interativa. Dá para fazer isso.
1: Olha, chocada. <risos> awesome!
0: O problema, que era ter muitas dúvidas que você não tem noção, de nem como é que começa, porque você não é professor de ciências, né? Muitas vezes. Vira um projeto. Um projeto investigativo dentro do Inquiry Based Learning. Yes,
1: Traz toda uma questão de trabalhar a autonomia dos alunos, de despertar o interesse, eu acho uhum. um projeto incrível. Obrigada, viu, João? Porque eu vou puxar agora o Ivan aqui um pouquinho, porque nós, professores né, temos esse peso aí de que temos que saber tudo. E não somos especialistas em ciências, então quando a gente está numa sala de aula, dando aulas de ciências, como o João Paulo acabou de colocar, a gente precisa entender que não sabe tudo, né? Mas, Ivan, o como... que, que a gente faz, então, na sala de aula? Lá? Professor bilingue, dando aula de ciências, não sei tudo, mas preciso né? dar conta de aplicar minha aula, desenvolver minha aula, me preparei para ela, mas como que eu sigo?
2: Oi, Lu, tudo bem? Primeiro, gostaria de dizer que eu adorei as ideias do João, que vão de encontro completamente com o que a gente encontra como realidade nas nossas aulas bilíngues. Em relação a esse papel, Lu, eu acho essencial o professor que vai estar trabalhando com material tão específico em termos de de conteúdo acadêmico como Interactive Science, de entender o seu papel entender a sua responsabilidade, entender seus limites. Estamos lá para trabalhar esse conteúdo específico, mas nós não somos especialistas e não temos a obrigação de saber tudo. pouco, vamos saber todo o conteúdo de inglês, como o professor de ciências não vai saber todo o conteúdo de ciências, e nós, muito menos, como professores não especialistas, vamos saber esse conteúdo. Nós, estamos, nós temos que estar preparados a trabalhar... O conteúdo que está proposto no material, naquele determinado dia, os temas propostos ali, faz parte do nosso planejamento. Só que imprevistos sempre vão acontecer dentro de uma sala de aula, as coisas nunca vão ser como o nosso planejamento propõe. Muitas vezes essas dúvidas, ou nos melhores casos, esse interesse exagerado dos alunos que nós devemos utilizar como um recurso, nós devemos utilizar isso como um gancho para trazer os alunos mais próximos da aula. Isso pode, muitas vezes, nos tirar da zona de conforto, tirar daquele daquele conteúdo que a gente passou a semana inteira se preparando para lecionar para os alunos, se preparando ali, revendo aulas de ciências, do ensino médio, do fundamental, coisas que nós nem lembrávamos mais. E, de repente... (música) de repente o aluno chega e com uma pergunta nos tira completamente da zona planejada, zona de conforto. E isso é natural. Eu acho que a grande dica que eu posso dar para quem já passou por essa situação é diálogo é tudo. Nós precisamos ter um diálogo muito claro com nossos alunos e eu acredito que não existe problema nenhum. E nós transparecemos que, pessoal, nós vamos estar trabalhando assuntos de ciências que vão ser muito engajadores, vão ser muito bacanas e que muitas vezes as perguntas que vocês vão ter vão ser as mesmas que eu vou ter. Então, eu adoro a ideia do Wiki, porque é uma questão de você conseguir capturar uma ideia que seja de interesse do aluno, não ignorá-la e não ter a responsabilidade de respondê-la naquele momento. Por que não transformar aquilo num projeto? Né? Por que não dedicar mais tempo ao que os alunos têm mais interesse entre tantos temas e tópicos ali que vão ser abordados no livro, né? E dar mais tempo ao professor para se preparar nisso, né? Não ser a resposta, mas vou atrás. E você também, vamos juntos. Então, aí nós conseguimos, né, nos colocar ali no banco de passageiros e realmente ir juntos com com os alunos nesse... trilhar esse processo de aprendizagem junto com eles, explorar e descobrir... Coisas novas sobre isso. Então, expectativas precisam ser alinhadas, nós não podemos nos colocar na posição de detentor de todos os conhecimentos, porque nós não somos. E, mais importante, nós não temos a responsabilidade de ser também, Lu. Então, a partir do momento que nós aceitamos isso e abrimos isso com os alunos, isso, o processo torna muito mais fácil. É como o João disse, né? Se para o professor de ciências isso é a carta na manga nós precisamos nos tornar um pouquinho mais professores de ciências nesse momento, né? Muitas vezes o ensino de línguas tende a ser muito preto no branco, é dessa forma, é desse jeito, ponto final. Mas nós temos que estar preparados para perguntas que nós não conseguimos responder. E dizer, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, mas que pergunta excelente. Isso transforma algo, um problema que muitos professores podem internalizar, numa oportunidade de uma futura atividade, um futuro projeto, algo que pode aproximar ainda mais os alunos dos professores. Então, entender, pessoal, não somos professores especialistas, mas estamos lá para explorar esse conhecimento junto aos alunos. Então, sempre temos que manter a porta aberta a novos conhecimentos, porque isso gera oportunidades de ensino. Mas não somos detentores de todo o ensino, e aceitar isso é fundamental.
1: Muito muito bom. E eu tô aqui pensando que o João, tô sentindo, inclusive, que o João tem algo a dizer sobre isso. Venha, João, diga.
0: Eu queria dizer que se o Ivan fosse professor do Interactive Science, se eu fosse professor de ciências, eu ia adorar participar dessa atividade que eu comentei, que é possível de fazer um projeto com o Wiki ou com outra plataforma. Com o professor de ciências, em geral, ele é muito curioso. Né? Ele gosta de, 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 de investigar as coisas, então ele, ele ia adorar participar. Se ele não soubesse tanto inglês, ele ia, ia ser um momento também de aprendizado de, da língua para ele. Né? E ele poderia ajudar a fazer essa, essa correção do, 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 do que tem de ciências. É muito comum que o professor de ciências ele tenha alguma noção, pelo menos, da, da leitura do inglês, porque ciências é muito escrito em inglês. Então, a gente passa a vida inteira lendo um pouquinho em inglês, mesmo que não saiba falar tanto. Outra coisa também bem interessante é que a gente pode pegar a pergunta do do aluno e usar ela para melhorar a habilidade de fazer perguntas, que é uma habilidade super importante para ciências. E também também dá para a gente pegar isso e trabalhar outras habilidades linguísticas, como, por exemplo, como fazer perguntas de formas diferentes em inglês, usar até question ou não, usar um would, would, ou um could, ou um can, né? de maneira diferente. Então, dá para fazer muita coisa usando ciência como pano de fundo, que é essa ideia, né?
1: Olha o João mandando ver nas ideias linguísticas. Arrasou, João. Mas é isso, gente. É é muito bacana a gente conversar sobre como a gente transforma um problema, né? um um peso, porque os nossos professores se sentem, né? carregam esse peso de ai, meu Deus, e se eu não souber responder... E como a gente transforma isso em possibilidades. Então, gente, muito obrigada. Assim, eu acho que, que essa é uma informação, assim, uma informação valiosíssima para os nossos professores nesse momento. Então, Ivan, obrigada. João, muito obrigada. E, pessoal, até breve.
0: Até, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Fecha a é câmera João. Sim, sim. ó.
1: isso é tudo bem, be, 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 be,